2: ni a sus afiliados. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? <coughs> Perdón, <coughs> soy Fernando Espuelas con muchas alergias, pero me voy a recuperar rapidito. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme esta tarde. Por supuesto, hoy vamos a enfocarnos sobre la tremenda victoria del gobernador de California, Gavin Newsom. Uh, um, una chantaja, ¿chantaja? Chanta elección, lo voy a decir medio mal ahí, pero, <coughs> perdón, est eh, está repleto de cosas en el aire por aquí en, en Washington. Eh, una victoria realmente contundente, aplastante, de hecho, uh, si los márgenes uh, de los votos que se han contado ahora siguen siendo el mismo margen después de que se contabilicen todos los votos, eh, de hecho, eh, Newsom va a haber recibido un porcentaje más alto en esta falsa elección que en el 2018. Uh, Larry Elder uh, ahora va a, a avanzar con su nueva carrera en Fox News, uh, mucho más famoso que antes, con uh, sus reclamos de fraude y todas esas fantasías. Uh, así que él ganó igual, ¿no? Sin duda le hubiera gustado ganar las elecciones, pero, pero él ganó bien. ¿Quién perdió aquí? Realmente, ¿quién perdió es Donald Trump? Porque el argumento que hizo Gavin Newsom y los demócratas fue clarísimo, ¿Verdad? que eh, 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 imponer a, a Larry Elder, un trumpista, sobre la gobernación de California iba a resultar, efectivamente, en la creación de un régimen trumpista con todo lo que eso implica, con todo el rechazo de la ciencia, de la decencia, de las leyes, de las costumbres, de la constitución y todo el resto. Y eso, al fin y al cabo, motivó millones de demócratas a votar en una elección que hasta hace poco no parecían demasiado entusiastas para uh, apoyar a Gavin Newsom. Pero una vez que se dieron cuenta que más allá de Gavin Newsom, lo que estaba en juego aquí es nada más y nada menos, si sí, California, de todos los estados en Estados Unidos, iba a permitir una victoria del trompismo, Y obviamente los californianos, en forma muy muy importante, decidieron que no querían ese tipo de cambio. ¿Qué más es esto? A aparte de ser el tremendo fracaso para Donald Trump, es un fracaso para el partido republicano, no digo simplemente porque perdieron las elecciones, pero porque la estrategia de los republicanos a través de este país, en casi todos los estados, es agarrarse del gordito anaranjado y decir, él es nuestro líder, sí o sí, más allá del golpe, más allá del fraude, más allá de los robos, más allá de todo el resto, es nuestro líder. Y ellos han pensado que esa es la única manera que van a ganar la elección, agarrándose aún más del pretendiente cuasi dictador. Y lo que demuestra California es que no, que efectivamente cuando la elección literalmente es entre normalidad y este obsceno señor y, y su movimiento, la gente va a elegir normalidad. Obviamente eh, la elección de California no se extiende a través del país, California es un estado que o, obviamente tiene una preferencia democrática bastante importante, lo que no implica que eh, eh, se puede uh, exportar ni nada por el estilo, pero definitivamente... No es una elección positiva, ¿verdad? Esto no ha sido un triunfo uh, para los trumpistas, no ha sido un triunfo para los republicanos, y lo que tienen ahora es eh, una gran incertidumbre. Avanzan, como habían dicho que iban a avanzar a las elecciones del año que viene, con este, este líder, uh, este líder de mar, mar a -Lago, o hacen algún tipo de cambio, porque yo creo que aquí, eh, si ellos quieren ganar las uh, uh, elecciones de medio término, si ellos quieren uh, capturar la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes aquí en Washington, van a tener que convencer a muchas personas que no apoyaron a Trump que los apoyen, que apoye a Trump, que apoye a los republicanos para poder ganar esa mayoría. Y en algunos distritos eso va a ser fácil... ...porque van a poner todos los republicanitos en un lugar... ...pero en otros distritos donde es más balanceado... ...o donde uh, quizás hay un congresista que fue electo el año pasado... ...con no un margen muy importante... ...esos escaños van a ser muy vulnerables... ...a lo que ahora va a ser la, la hoja de ruta de los republicanos... ...perdón, de los demócratas hacia los republicanos... ...que es asociar el partido republicano con Donald Trump directamente ni hablar casi de uh, los candidatos en particular, sino convertirlos en símbolos uh, hablantes y caminantes de un Donald Trump. Ahora, estuve leyendo bastante hoy sobre la estrategia de la campaña de Gavin Newsom, y es interesante lo que ocurrió. Antes de que eh, em, uh, emergió um, eh, Larry Elder como el republicano número uno, eh, cuando se empezó a, a filtrar su gran amor a Donald Trump y que él se había reunido con él y todo el resto, había un poco de, eh, ¿qué me importa? no O sea, eh, la gente está, eh, tiene sus cosas, tiene sus preocupaciones. Estamos en una pandemia, uh, hay problemas uh, de todo tipo, ¿no? Y uh, como todos, ¿no? Nos cansamos de nuestros gobernantes y pensamos, bueno, no, no, no es necesariamente que querían un, un trumpista ahí, pero no, no se motivaban a, en, a prestar atención. Y lo que la campaña de Newsom hizo inteligentemente es convirtió a Larry Elder... En uh, un totem, un representante, un símbolo de los trumpistas, simplemente exponiendo las cosas que él había dicho. O sea, no eh, eh, crear una caricatura de Larry Elder, simplemente empezar a exponer qué es este tipo, cuáles son sus ideas. Y cuando eso ocurrió, cuando la gente se despertó a que este es otro más en contra de las mascarillas, en contra de los requerimientos de vacunas, uh, que tiene un historial bastante largo uh, en contra de mujeres, uh, que iba a participar, por supuesto, en tratar de quitar el derecho de su propio cuerpo a la mujer, uh, que está a favor de restringir el voto y todo el resto que es ese eh, divino conjunto de valores podridos del trumpismo, Ahí es donde la gente empezó a despertarse y darse cuenta que lo que estaba en juego aquí, más allá de, de Gavin Newsom como figura, era si quieren los californianos tener un trumpista como, como gobernador. ¿no? De, de eso se trataba. Y ahí es donde está, yo creo, la, la, la lección de todo esto. Es que quizás lo que estamos viendo aquí es la caída del valor de Donald Trump como líder. No digo que va a perder el apoyo de los republicanos, no digo que él va a perder el apoyo de los congresistas que, que están ahí arrastrados en su corte imperial uh, eh, pidiéndole cosas a él, pero que yo creo que va a haber sobre los márgenes uh, de los republicanos, la gente que no es así ardiente, fanática, trumpista, pero gente que se identifica con los republicanos, pero no con el trumpismo, que quizás vea las próximas elecciones no con tanto entusiasmo, no, no con el deseo de, de, de tomar las mayorías en el Congreso, sino eh, quizás con un poquito más de distancia, diciendo, mm, no quiero votar por los demócratas, pero voy a votar por eso, quiero eso en este país, quiero volver a esa locura, quiero eh, retornar a ese conjunto de, de valores totalmente Erróneos, ¿no? O sea, eh, estar en contra de la ciencia, eh, contra la evidencia, respaldar a un mentiroso. O sea, todas las cosas que, que hoy por hoy representa este partido no son, yo creo, por lo menos, eh, demasiado atractivas para uh, gente en los, en los márgenes. Y también recordemos que las elecciones en Estados Unidos, no todas, dependen del Estado, depende de la elección, los, los independientes juegan el papel protagónico en muchos estados. Y los independientes ¿no? eh, tienden a tener preferencia demócrata-republicano, pero no, a veces cambian. Y cambian no necesariamente de, de partido, pero ca quizás no votan. Y ahí es donde creo que los republicanos aún tienen aún más problemas. Cuando vemos el porcentaje de estadounidenses que se identifican como republicanos hoy por hoy, es bajísimo, es bajísimo. ...entonces cuando vemos que... ...Donald Trump tiene 80% de apoyo... ...de los republicanos... ...tenemos que reconocer que sí, es el caso... ...pero que hay menos republicanos que nunca... ...porque muchos se fueron... ...algunos se pasaron a los demócratas... ...pero muchos más decidieron... ...no, yo no, yo no me identifico con esto... Eh, ...yo espero o busco otro candidato para apoyar... ...así que un día muy histórico... Uh, ...muy interesante... ...y con cierta trascendencia... ...hacia las elecciones del año que viene... ...y por último... Imagínate eh, toda la, desgra la desgracia que no hubiéramos vivido si Larry Elder fuese el gobernador, ¿no? Estarían los trumpistas con trompetas y bombos, a platillos, a champán, eh, un año y medio hablando de esto. Uh, hablando como que su visión de recortar la democracia y aplastar la constitución es la mejor visión y que eso, eso es lo que quiere la gente. Bueno, nos ahorramos eh, esa miseria, <risa> menos mal. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el día después de esta uh, falsa elección? En el números 844-410-1020. 844-410-1020. Empecemos la tarde con Ana. Hola Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame.
3: Es primera vez que hablo
4: y este, eh, estoy emocionada porque lo escucho siempre. Soy cielo lleno. Oh. Y este mensaje, oh, gracias. Va para los este mensaje va para los republicanos. Yo primera vez que soy que voy, que voy voté y estaba viendo que las mujeres uh, tuvimos el, el porcentaje más alto que votamos. Uh -huh. A mí los republicanos no me representan y no me convencieron. No les di mi voto ni se lo voy a dar. Entonces me siento emocionada que yo pueda participar... Yo soy una mamá soltera que he trabajado muy duro durante la pandemia, todos los días trabajo, y me duele cuando dicen que nosotros agarramos beneficio o que no, el gobierno nos mantiene, porque ellos hablan por no hablan por todos. Así que yo, yo ese mensaje para los republicanos que no me convencieron y me van a convencer. Y gracias okay. te felicito. Porque gracias a ti, sabemos muchos que votamos por primera vez. Ah. Y me siento orgullosa. Gracias. Muchas gracias.
2: No, gracias, gracias. No, ah, gracias, a ti, Ana. Y, y, uh, me encanta que, que llamaste y, y, y qué bueno que votaste y, y qué bueno que lo, lo te, Que lo expresas de una forma, yo creo, bastante racional, ¿no? Que es que no me convencieron. Y yo creo que, que de eso se trata. ¿no? Ese es el problema que tienen los republicanos. Eh, eh, si no te pueden asustar... ¿no? diciéndote que hey, si no votas por nosotros, te van a robar la casa, te van a o sea, todas las cosas que ellos dicen, si eso no funciona, no tienen nada más, no tienen nada más, ¿qué van a venderte? No tienen una ideología que funcione para un gobierno moderno, y ese es el problema que tienen. Y yo creo que llega a cierto punto, no Tratar... eh, me encantó esta parte, yo lo he comentado antes, criticar a Gavin Newsom, criticable sí, claro que sí, pero que fue comer, durante la pandemia un restaurante caro, ¿no? Me encanta eso, me encanta eso porque eh, ¿quiénes son los que constantemente están hablando del socialismo? ¿Verdad? ¿Quién, ¿quién es el partido que dice que nosotros somos las, los capitalistas verdaderos? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que trataron de vender con eso? La envidia, ¿no? Él tiene dinero y tú no. ¿No? Que eso es el concepto ¿no? de cómo se genera ese, esa conciencia de clase que es a cierto nivel una, la base del socialismo entonces ni, ni, ni lógicos son, ni, o sea, es, es algo que, que realmente eh, eh, muestra la pobreza total de su estrategia encima de todo eso porque, mira eh, es, fue desagradable que fue a cenar sí, claro, pero ¿qué quiere decir eso? o sea, o sea bueno, que se equivocó que fue una estupidez, sin duda se agarró la cabeza tres veces y la esposa le pegó con un periódico como un perro. Pero nada más, no porque eso no impactó cuánta gente se salvaron o, o cómo volvió la economía o cuántas vacunas se dieron, no, no tiene nada de trascendencia. Pero ahí tienes la demostración en un ejemplito nada más. ¿De, de qué pocos argumentos más allá del odio, el miedo uh, tenían los republicanos para entregar, ¿no? Muchas gracias Ana el número es 844-410-1020 pasemos con José en Los Ángeles hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes objetivo, pods, José, si puedes bajar tu radio gracias no sé si José me escucha ok, vamos a volver a José vamos con a Javier, hola Javier buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Sí, muy buenas tardes. Gracias por la, tomar la llamada. Gracias, eh, por Fernando. Nada. ¿Sí me
2: escuchas? Sí te escucho. Adelante, gracias.
5: Ok, perfecto. Este, Mira, yo felicito al gobernador a Newsom y también a las personas que votamos para defender la democracia aquí en California. este, En contra de estos uh, extremistas uh, trompistas ¿no? que querían uh, venir aquí a, uh, a destruir nuestro estado. Ahora, sí pienso que eh, los demócratas eh, aquí en California y en todo el país deben dejar de jugar a, a la defensiva y tienen que jugar un poco también a la ofensiva, ya uh -huh. que, por ejemplo, eh, 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 el Estado de California ha perdido como más o menos un cálculo, creo que como 276 millones de dólares por este recall, que yeah. realmente era innecesario y vamos a tener que pagar los contribuyentes, ¿verdad? Ahora... Uh -huh. Eh, pienso también yo que eso es lo que falta un poco de actuación de, de los demócratas, tratar de, 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 de no estar nomás defendiéndonos de, de estos extremistas, sino también hacer cosas como por ejemplo un cambio. Eh, ...para que un recall, por ejemplo, aquí en California... ...no sea tan fácil, parece que...
2: Ya, yeah, lo este, no van a es cambiar. Solo
5: más ...el 10% o algo, el 12% mm -hmm. es absurdo. de las personas. Es absurdo. Es, es, es increíble, no, imagínate... I, I... Un, 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 ...unas... Uh, po, ...pocas eh, personas extremistas... ...hacen gastar tanto dinero... ...a nuestro estado... ...y ahora se comprueba que realmente... Eh, ...la mayoría de, de los californianos... ...estamos eh, eh, conscientes... ...de que estamos en una pandemia... Y que necesitamos tener eh, eh, un gobernador que crea en la ciencia y que, obviamente, yeah. en una pandemia, pues usemos ese eh, sentido común de, de, de usar máscaras, de, de, de usar la distancia social y no como esto, por ejemplo, eh, en Florida, en Texas, que se están muriendo. No
2: bueno, pero que pero yo, yo creo que, José. Que... Yo creo que eso es lo que pasó, ¿verdad? Yo creo que eso fue uno de los argumentos esenciales. Eh, o sea, la oferta de los republicanos de dejar que la gente se muera no parece tan atractiva cuando la gente se está muriendo. Yeah, um, es totalmente eh, loco. Es loco, es loco, es totalmente loco. Es, es como que me encanta esto porque todos los republicanitos estos que están en contra de las vacunas se han vacunado, no necesariamente del COVID, pero de un sinfín de cosas. Es la razón por qué no tenemos polio es la razón por qué no tenemos una cantidad de enfermedades que 50 años atrás mataban a niños, pero muchos niños y adultos también. Entonces, es, es como eh, algo ha ocurrido aquí al nivel eh, más profundo de la psicología de, de esta gente, que no pueden ni relacionar su propia experiencia personal. Ah, a mí me vacunaron de niño y no me enfermé, quiere decir que, qué? que cuando hay una vacuna que ha sido estudiada, aprobada y que la han, ¿Han vacunado cuánta gente en el mundo? Más de 2 mil millones de personas. Y no se están muriendo de la vacuna, se están muriendo de la enfermedad. Yo me voy a vacunar. Pero algo está pasando, ¿no? O, o sea, el hecho de que esté Larry Elder eh, en Fox News hablando de que las mascarillas representan un atentado hacia la responsabilidad, o, perdón, hacia los derechos personales. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, 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 qué? Hay un principio básico de la ley que dice que tu derecho personal para cuando tu derecho impacta a un segundo. Esto es básico, esto es básico. Yo tengo un derecho de libre expresión, pero no puedo irte a tu cara y empezar a gritarte en tu cara. Eso, no tengo derecho a eso, ¿no? O sea, yo puedo no cuidar mi salud, uh, pero no puedo causar que tú no cuides tu salud. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en una pandemia cuando hay una enfermedad que infecta a gente fácilmente? Cuando tú decides que tu derecho personal es no ponerte un pedacito de tela en enfrente de tu cara... Lo que tú estás haciendo, estás propagando la pandemia, estás siendo parte, eres aliado del virus. Y cuando eres aliado del virus, ¿qué estás haciendo? Estás matando gente. Entonces la ley reconoce eso. Los republicanos no están vendiendo, más allá de que no es científico, que no tiene nada que ver con la realidad, están vendiendo algo que mata a sus propios seguidores. Eh, ha habido, no sé el número total, pero cinco, un, un artículo que leí uh, esta mañana, cinco eh, grandes nombres de la radio conservadora en la Florida, en Texas, gente que se había esforzado por hablar de esto y des, o sea, desmentir la gravedad y, y, y culpar a los demócratas y todo. ¡Se murieron! ¡Se murieron de COVID! ¿no? Y, y sus familias, casi todas, aparte del artículo hablaba de esto, pidiendo a la gente que se vacune, que se vacune, que se vacune. Aparentemente eran grandes debates dentro de las propias familias, a donde la gente uh, le había dicho a esta gente, ¿no? vacúnate, vacúnate, y no, no lo hacían. En fin, yo creo que, que eh, tenemos que ver esta, esta este feliz resultado de esta, esta maniobra política de los republicanos de capturar poder fuera del ciclo electoral como una gran victoria, no para Newsom, pero para la democracia de Estados Unidos, y un, una gran derrota para Donald Trump, que quiere decir que es una gran victoria para Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hoy analizando, conversando en realidad, sobre la victoria de Gavin Newsom ayer en las elecciones irregulares en donde los republicanos intentaron uh, bueno, eh, frustrar la voluntad de los votantes uh, haciendo una jugada que contemplaba que los demócratas no iban a salir a votar para apoderarse eh, del gobierno de California cuando no pueden ganar elecciones, como se demostró anoche. ...para ganarlo, ¿verdad? Eh, estamos viendo aquí eh, el fin quizás de una estrategia... Uh, ...no sé si el fin, eso es demasiado... ...pero lo que resulta como parte de esta elección... ...es el fracaso de los republicanos... ...en el sentido de abrazarse de Donald Trump... ...como la estrategia primordial para ser electos... ...y quizás en las elecciones que vienen... Eh, ...ese abrazo no va a ser tan fuerte como se esperaba... Ah, porque es obvio que hay muchísimos demócratas en este país bastante motivados para acabar, no solamente con Donald Trump, pero, pero con el trumpismo en sí mismo. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Vuelvo a las líneas ahora con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo te va?
5: Hola,
6: hola, ¿cómo estás, Fernando?
2: Bien, gracias. Eh, aquí,
6: mira, saludándote. Pues gracias. mira, este, aquí el, el único que perdió es California... 300, casi 300 millones de dólares que se hubieran podido utilizar en tantas cosas que California necesita, eh, pues así es, así es la cosa y alguien surgió con esta idea y ojalá y, ojalá y esto nos sirva de enseñanza a los californianos, pero te quiero ¿Y cuál, preguntar cuál, Fernando, ¿Y cuál, eh, pero
2: cuál, cuál te parece que es la lección
6: pues la lección es de que para cuando se levanta otra idea de como este tipo de levantarse a recaudar firmas y vamos haciendo esto eh, que piensen a ver dinero se va a gastar en esto y si realmente y si realmente tienen bases sólidas no que comió en un restaurante siete mil dólares no que no que llegó a sus hijos pues el hombre tiene dinero y él puede llevar a sus hijos donde quiera él puede comer donde claro. quiera pero, pero imagínate, o sea, ha violado a alguien, o oh, violó a alguien, tocó a una
2: señora... Claro. O sea, así, oye, pero pero a a tocar a una señora no es lo que lo que preocupa a los republicanos, ¿verdad? Porque ellos tienen tanta gente en su partido que tiene esa, esas acusaciones y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, entiendo tu, tu punto. Yo, yo he, eh, he comentado en otra ocasión que California, no sé si es el único estado, pero es eh, si no es el único, es uno de dos en donde para hacer un recall no necesitas que el gobernador o el político haya cometido un crimen. Es, es algo insólito, ¿no? Para eso sirven las elecciones. Pero, perdón, pero tú me, me ibas, eh, tenías una pregunta para mí, Eduardo.
6: Yo tengo una pregunta para ti porque yo tengo, eh, o sea, yo observo que los republicanos tienen muchas cosas buenas y cosas malas y también observo que los demócratas tienen muchas cosas buenas y igual muchas cosas malas. Pero no más hay demócratas y republicanos, y perdóname mi ignorancia. Pero, eh, ¿por qué no hay un tercer partido político, uh -huh. un cuarto, un quinto, un sexto, un sexto, un sexto? Eh, perdóname, y ahí quiero que me construyas? ¿No? no,
2: no, 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 eres, no es ignorancia si buscas la información. Ok, es una excelente pregunta. En, en este eh, país eh, no han prosperado terceros uh, par tercer partidos. Um, eh, por razones eh, históricas, eh, en el comienzo del país, George Washington no quería partidos durante sus ocho años de presidencia, no hubo partidos políticos, pero inmediatamente se formaron dos facciones que eventualmente se convierten, no exactamente en una línea, pero se convierten en el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Ay, estoy uh, estoy a, a, a achatando la historia porque hubo otro partido en el medio, entonces, pero no, no, no nos preocupemos sobre eso. El tema es, eh, la respuesta más real sobre lo que tú preguntas es que los republicanos y los demócratas han cocinado las leyes para hacerlo muy, muy difícil a que surja un nuevo partido. Si hay algo sobre el cual ambos partidos están completamente de acuerdo, quizás lo único, es que no van a permitir un tercer partido. ¿Y cómo lo hacen? es, Por ejemplo, si tú y yo decidimos, qué bueno sería un par tener un partido netamente del centro, algo que a mí me gustaría y eso puede atraer republicanos, independientes y demócratas, ¿qué va a pasar cuando tú y yo tratamos de eh, correr elecciones en el estado de California o el estado de Nueva York o Alabama o donde tú quieras, vas a ver que poder lograr uh, inscribir nuestro partido y lograr que, se pueda, uh, part uh, que pueda participar en una elección es complicadísimo, es complicadísimo, eh, es carísimo, toma muchísimo tiempo, Uh, es dificilísimo, y esto se ha intentado recordemos en los años 90 ¿cómo se llamaba ese personaje? Uh, uh, Ross, ¿no? ¿cómo se llamaba su primer nombre? pero este era el tipo que eh, en, en las elecciones del 92, si no me equivoco um, ay, me estoy quedando... su apellido es Ross, pero no me acuerdo su primer nombre pero en fin, eh, Ross hubo una elección Rossboro, exacto, Ross gracias gracias exacto, bueno, si recuerdas qué pasó ahí, Rossborough empezó un tercer partido eh, gana el demócrata, Bill Clinton eh, viene número número 12 republicano y el tercer tercero es él. Y él gana 24% del voto, algo así, si recuerdo bien, que fue un número altísimo, históricamente altísimo por un, uh, para un tercer partido. Y de esa elección se fue abajo. Nunca, nunca pudo volver. Uh, entonces, eh, no te estoy dando una explicación muy, muy racional, porque al final y al cabo uno dice, ¿pero qué, qué importa eso? No? Debería haber la posibilidad de tener más partidos. Pero eh, está todo bastante cocinado de esa manera. Entonces, lo que nos podemos decir, nos gustaría un tercer partido pero lo que tenemos que decir en realidad es que este es el esquema que, que existe tenemos hoy por hoy dos partidos completamente diferenciados porque tú dices, sí, hay cosas malas de los demócratas y de los republicanos, claro que sí que hay, pero hay una gran diferencia en el 2021 tú no puedes decir que estos son uh, dos caras de la misma mo moneda porque hay un partido, el partido demócrata que es un partido constitucional cree en la constitución acata la constitución, eh, juega bajo las reglas de la constitución. Y tenemos aquí el otro partido, que no era clásicamente el Partido Republicano así, el Partido Republicano se ha convertido en un partido insurgente, en un partido casi revolucionario. Están buscando cómo limitar la democracia de Estados Unidos. Han perdido la confianza en sí mismos de que pueden ganar elecciones y ahora van a tratar de restringir el voto crear mecanismos para, para básicamente aplastar elecciones um, y todo el resto, ¿no? o sea eh, vemos aquí eh, el comienzo de un proceso autoritario que siempre ha habido gente autoritaria pero nunca ha habido un partido estadounidense que se prestaba a ese tipo de ideas, un partido que ha intentado a través de todo este país restringir el derecho de voto un partido que ha, ha intentado eh, tratar de revertir las elecciones en este país, como ocurrió eh, en el 2020. Y un partido que inclusive ahora está buscando cómo generar nuevas leyes para que inclusive las legislaturas puedan intervenir en las elecciones cuando no les gustan los resultados. Entonces, la diferencia es abismal. No es un tema de, bueno, ellos quieren los impuestos a 25% y los demócratas la quieren a 30%. Ese no es el tema. Los republicanos están dispuestos a hacer lo necesario para ganar poder y cuando tienen poder van a restringir la capacidad de competir de los demócratas en las ele elecciones. Los demócratas, cuando nosotros, un señor me llamó en el comienzo del programa a decir, pero qué débiles que son, siempre defendiéndose, ¿por qué no atacan? Esa es la limitación que tienen los demócratas. Los demócratas, como un partido constitucional, con, con ciertas uh, contradicciones, efectivamente, ¿qué es lo que no hace? No roba elecciones. No roba elecciones. O sea, ¿dónde están robando elecciones los demócratas? En Ningún lado. La, la ironía, la ironía de, del ataque a la, a la integridad de las elecciones por parte de los republicanos, eh, las mentiras que dicen que hay fraude, aunque... La mentira es que son ellos, en realidad, los que están cometiendo un fraude electoral. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, en algunos casos robando votos, como ocurrió en Carolina del Norte en el 20, 2018. Pero ¿cómo más lo hacen? Efectivamente, cocinando las cosas, rearmando las cosas, para que no haya un voto legítimo. donde no haya un voto legítimo? ¿Cuál fue la elección de Georgia eh, de los, para los republicanos, cuando pierden la elección presidencial y en el comienzo de enero pierden los dos escaños del Senado? ¿Cuál es la lección para ellos? Ah, tenemos que modificar nuestras políticas y nuestro plan poli nuestra plataforma política para lograr que haya uh, mejor apego de los votantes, ¿no? que podamos atraer más de esos votantes. Vamos a hacer algo que sea tremendamente atractivo para los votantes. No, eso no es la reacción de los republicanos. ¿Qué hicieron? Cambiaron las leyes electorales para complicar cómo la gente puede votar. O sea, cambiaron las leyes para que la gente no vote. Ma perdón, para que la gente que vota demócrata no vote. En Texas, exactamente lo mismo. En Texas cambiaron las reglas para que no haya lugares donde tú puedas votar fuera de horas, excepto uno por condado. Harris County tiene millones y millones y millones y millones de gente y ahí quitaron todos los lugares para votar fuera de hora, excepto uno. Y los condados más chiquitos, donde repleto de republicanos, ahí también tienen uno. O sea, están haciendo las cosas para que los demócratas no puedan votar. Entonces, podemos decir, bueno, ¿por qué no hay un tercer partido? Digámoslo, perfecto. Pero, ¿sabes qué? La emergencia que tenemos ahora es que nos van a quitar el derecho de votar. Van a restringirlo. Y si tú dices, ¿cómo van a hacer eso? No fue hasta 1965 en este país donde el derecho de voto fue garantizado para todos, inclusive latinos y afroamericanos. 1965. Cuando Estados Unidos, somos la democracia más antigua de la historia. Sí, para hombres blancos. Las mujeres no podían votar hasta 1911 y las mujeres afroamericanas hasta 1965, por favor. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Hoy estamos hablando sobre el día después de esta decisiva victoria de Gavin Newsom, que yo pienso que más que Gavin Newsom, una victoria para la democracia, una victoria en contra del de trumpismo. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Pasemos ahora con María. Hola María, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Bien, gracias. a ah, Hablaba para felicitar a, a usted principalmente por su buen programa que todo el tiempo ah. ha tenido desde que empezó su... Pero su programación allá en la diez veinte hace muchísimos años que de cinco Gracias. a siete la no, café espuelas, nunca me lo pierdo, siempre oh, estoy al pendiente. Le agradezco su conocimiento y que nos haga favor de abrir los oídos y la mente a todo lo que está pasando. Desafortunadamente hay gente que de plano, como dijo una señora ayer, necesitan un trasplante de cerebro para que vean, <risa> puedan ver y creer lo que está pasando y yo, diría, yo le agregaría que de emergencia diga porque de plano no puede uno creer como hay gente que sea con esa mente tan cerrada a lo que se uh -huh. está viendo. Entonces, le quería agradecer eso, que usted siempre nos está ayudando, nos está ayudando ah. con sus conocimientos, y también gracias a todos los votantes que votaron a favor del señor gobernador, gracias, gracias a todos ellos, y pues... No tengo más que decir que
2: bueno, seguir adelante gracias.
3: y estar listos para el año que entra.
2: Fabuloso, a votar, muy a
3: votar para los del Congreso que sean, que voten, que sean activos, porque sí, claro. ya vieron que su voto sí cuenta y mucho.
2: Así es, Así muy que bien.
3: Gracias a usted y a todos los que votaron no, el día de ayer a favor del gobernador,
5: muchísimas Fabuloso.
2: gracias. Gracias María, gracias. te agradezco a ti, muchas gracias, un, un, un abrazo y me encanta el sentimiento, ¿no? Hay que estar listos para tomar acción el año que viene, vienen esas elecciones que van a ser tan importantes. Eh, María tiene un importantísimo punto ahí, si los republicanos capturan la Cámara de Representantes o el Senado, acabó eh, en forma, eh, yo diría, eh, en gran forma la presidencia de Biden, no va a poder... Avanzar con nada, le van a bloquear todo. ¿no? Ellos no quieren gobernar, ellos quieren destruir, ellos quieren que fracase cualquier uh, presidente demócrata. Um, uh, eh, no, no saben cómo ganar elecciones creando una mejor oferta política. Solamente, eh, bueno, solamente tienen el, el, el martillo, ¿no? ¿no? No saben cómo construir nada, pero tienen un martillo. Saben destruir. Muchas gracias, María. Pasemos ahora con José. Hola, José, ¿cómo te va?
5: Muchas gracias. Aló, José. Sí, Fernando, ¿me escuchas?
2: Sí, ahora sí, ¿cómo te va?
5: Oh, muy bien, gracias. Eh, ah, pues nomás quiero felicitarte por el show, está muy bonito, todo está muy bien y, y la ayuda que le has dado al Estado y este... siempre escucho el programa y, y me encanta.
2: Gracias. Ok, <risa> okay, bueno. ¿Tenías algún sí, sí. comentario?
5: Ah, no, estoy muy, muy feliz por, por el, el trabajo que has hecho y Oh, gracias. Y, y, y por despertar la mente de, de pues, la comunidad latina, que tiene, que tiene que actuar.
2: Perfecto. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho, José. Gracias por llamar. El número es 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. Pasemos ahora con Armando. Hola, Armando, ¿cómo estás? ¿Qué estás pensando tú hoy? ¿Cómo estás? Bien, gracias.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo te quiero un pequeño comentario. Ok. Ok. Invitar cordialmente a los republicanos que se vayan de California, que nos dejen vivir en paz, porque ya se dieron cuenta de que nos, mientras tengamos hombres como tú, que nos abran la mente, como dice el compañero anterior, que nos abran la mente y que nos digan la verdad, California siempre va a ser California. Y es tan bonito que para acá se vienen todos los jóvenes. Si se vienen por acá es porque les gusta. Y que se vengan los que se vengan, pero que no nos anden lavando el cerebro los más republicanos. Te felicito por tu programa y te digo nuevamente, los republicanos que se vayan a Texas, a Florida, donde sea, pero que se vayan de aquí, que nos dejen vivir en paz y felicidades a ti y a tu familia. Y muchas gracias, Dios bendiga a ti y a tu familia y a todos los que votaron. A favor del gobernador. Gracias a todos.
2: Gracias, Armando. Yo, yo no no coincido con tu punto de vista, aunque lo entiendo. Eh, yo creo que eh, lo que lo mejor que puede pasar uh, en este país es que se recupere el partido republicano. Um, no, no necesariamente quiero que gane elecciones, pero, pero sí, recuperación y ser competitivo creo que es importante porque no puede... Eh, es un sistema que depende de ese balance de, del traspaso del poder uh, y requiere ese choque de ideas, porque si dejas a los demócratas solos, van demasiado liberales. Si dejas a los republicanos solos, van demasiado conservador. Y cuando hay ese, ese choque, cuando es competitivo un partido contra otro, es donde se encuentra ese balance en una democracia. Es muy importante. Pero al mismo tiempo reconozco, ¿no? Es, es un tema bastante pesado en... Una de las cosas que, que surge como resultado de estas elecciones es la idea de que ya no hay que uh, bueno, tratar a la gente que no quiere vacunarse como, como cristalitos, ¿no? como figuritas ahí en, 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 encima de, de, tu, uh, de tus muebles, ¿no? de, hechos de, de cristal que los ves y no los tocas porque se rompen. No, ahora hay que reconocer qué es lo que tenemos en este país. Eh, los republicanos, con sus mentiras sobre la, la pandemia, con el tema de las mascarillas, con de, tratar de, de, de desarrucharle el piso a, a la efectividad de las vacunas y todo eso, lograron que eh, haya una pandemia explosiva en este país. Pero es la pandemia de la gente que no se ha vacunado. Es la pandemia de la gente que no se ha vacunado. Ah, no solamente son el 95% de la gente en los hospitales, pero son el 99% de la gente que se muere. O sea, es, es tan simple como eso. Entonces eh, la, la, el tremendo daño que, que han hecho los republicanos en, en su propio grupo de personas que los apoyan es algo que creo que se va a estudiar por mucho mucho tiempo y yo creo que es eh, algo que eh, lo vamos a ver con yo bueno por, ya ya lo veo como algo como una tremenda tragedia que se pudo haber evitado y a mediados que el gobernador de la Florida, el gobernador de Texas, siguen tratando de acribillar los intentos de controlar la pandemia, tratar de que la gente no use mascarillas, que no se vacune y todo eso, eh, yo creo que eso no va a ser aceptado porque la gente eventualmente dice, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Y, y quizás eh, aquellos que están totalmente adentro, capturados por Fox News, nunca lo van a ver, nunca lo van a ver. Pero quizás hay otras personas que se le han dado cuenta quien. Quién está sobreviviendo y quién no. Eh, muchas gracias. Eh, pasemos ahora con Carlos. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va?
5: Muy buenas tardes eh, eh, Fernando. Estoy Hola. muy feliz. Solo quiero felicitar a todos los votantes de California, este que no le siguieron el juego a los uh, republicanos radicales, que este señor Elder previo a las elecciones junto con su apoderado Trumpas. Ya estaba diciendo que no que iban a aceptar, pero fue avallazador. Felicidades, eh, eh, votantes del California. Bendiciones.
2: Muchas gracias. No, gracias, gracias a ti. Sí, ese es un, eh, es un detalle que no podemos olvidarnos, ¿no? Este fin de semana, eh, Larry Elder estaba proclamando el fraude electoral, que ya pasó. Ah, obviamente no había pasado porque no. No había ocurrido la elección, pero él ya tenía el website listo para empezar a, a, a robarle a, a las ovejas republicanas eh, dinerito para pelear esta gran lucha. Y por supuesto, el Donaldcito Trump eh, publica una nota así descalabrada, completamente rarísima, diciendo que es fraude electoral en California, una vez más, antes de la elección. Um, así que yo creo que, que lo que hemos uh, visto aquí uh, es, uh, bueno, uh, la realidad de los republicanos, ¿no? Eh, están dispuestos a mentir constantemente, están dispuestos a eh, debilitar la democracia y lograr uh, supuestas victorias con estas mentiras. Eso nos tenemos que preparar porque es la realidad de donde estamos. Gracias, Carlos. Eh, pasemos ahora con, a ver, con Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Oh, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Mira, yo lo único que te puedo decir es que de toda acción hay una reacción. El Wilson se portó muy mal, el Trump se portó muy mal, y, y esas son las consecuencias. Lo que pasa es que no leen la historia y no saben lo que ha pasado anteriormente. Pero Wilson tuvo mucha la culpa de que ahora este partido esté desquebrajado, porque ahorita el... El partido demócrata está muy fuerte. Ahí está la demostración que está fuertísimo aquí por culpa de ellos mismos. Ellos claro. lo reaccionaron.
2: Uh -huh.
3: Es todo lo que te puedo
2: decir. Es culpa de ellos mismos. O sea, 100% te doy la razón. Eh, lo que realmente ha surgido después de este esta intentona, este este golpismo detrás de los republicanos en esta elección, es que han activado millones de demócratas que usualmente se duermen después de una elección presidencial. Entonces es, eh, es realmente interesante. Yo creo que, mira, si, si lo vemos a más largo plazo, las elecciones que vienen el año que viene, los demócratas tenían una, un cierto miedo por la historia detrás de elecciones de medio término, que es la, el, pre, el partido del presidente casi siempre recibe una paliza. Pero viendo esto, viendo esta fórmula, porque hay, hubo una estrategia muy clara aquí, eh, por parte... José, no sé si puedes bajar el micrófono porque estoy escuchando mucho ruido y creo que está saliendo al aire. Gracias. Eh, eh, ahora me olvidé qué estaba diciendo... Ah, eh, eh, ay, Dios mío. Ok, bueno. Eh, estoy viejito, no sé qué me pasa. Me olvidé cuál era el punto que estaba diciendo. Pero en fin, eh, pero, pero, tú tienes eh, to totalmente la razón. Se ha activado Ah, la fórmula, perdón, estoy acá, perdiendo mi mente. Eh, 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 lo, que, lo que hizo Newsom es una fórmula muy específica que se puede replicar afuera de California. Quizás no va a ser tan efectiva afuera de California, porque hay tantos demócratas en California, pero es una muy buena fórmula. ¿Qué es la fórmula? Es decir, no importa si es John Smith o María Smith, el republicano uh, que se está presentando en elección esta o esta o la otra, él... Y, o ella, son representantes de Donald Trump. Entonces, la elección no es sobre Juan o María, eh, la elección es sobre Donald Trump. ¿Tú quieres Donald Trump? Es, es algo, eso es lo que van a hacer los, los demócratas, te, te aseguro, porque se comprobó que es una estrategia muy potente. La, lo interesante de los republicanos, el error estratégico, yo creo, garrafal que, se, que cometieron, es que cuando pudieron desprenderse de Donald Trump, varias veces, ¿no? El, el primer impeachment, el segundo impeachment, después del ataque del 6 de, de, de enero, o sea, hay varios momentos donde ellos pudieron haber dicho, no, basta, fuera, vete, es un viejito que ya no, 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 no tiene poder y todo eso, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué, qué, qué le dieron a uh, los republicanos a los demócratas? Un arma mortal. Porque tú y yo y, y, bueno, una vasta mayoría de los estadounidenses piensa que Donald Trump es un peligro a la democracia. El, su nivel de aprobación es 33, 34, 35%. O sea, eh, no, no es un número que puede ganar elecciones. Pero le da a los demócratas esa arma, yo diría, tan tan efectiva uh, para lograr uh, activar a sus votantes. Que más allá de cualquier candidato, más allá de lo que puedan pensar sobre candidato A o B se encuentran con el gran enemigo, el enemigo de la democracia, el enemigo de de bueno, de bueno la gente, realmente, si lo piensas de esa manera. Muchas gracias. El número es diez 410 1020 Pasemos con Alfredo. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, uh, Fernando, buenas tardes. Eh, nada buenas más tardes. quería comentar que ayer estaba viendo en, en internet una entrevista que Sean Hannity de, de Fox le hizo a Larry Helder. Ah. Y cuando se escribieron, le, le dijo: Quizá la próxima entrevista vamos a decir, ¿qué tal el gobernador Larry Elder? Ya. Yeah. Yeah. <ríe> me, me imagino ahora qué estaba pensando el, 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 eh, esa persona.
2: Bueno, te, 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 com te comento un detalle sobre eso que leí. Um, eh, Larry Elder fue elegido como el, el primer republicano por Fox News. Un detalle, no lo sabía, pues yo no veo Fox News es que Larry Elder estuvo en Fox News más de 50 veces este año. Más que cualquier otro candidato, pero por lejos, por leguas. ¿Y qué es eso? ¿Por qué ocurrió eso? Porque Fox News vio, vio en Larry Elder la posibilidad de generar ratings, subiéndolo, ensalzándolo, creando un, una posibilidad que él puede ser ese republicano, y le dieron constantemente entrevista, 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 lo que fue muy útil para Gavin Newsom, ¿Por qué? Porque cuando había cuarenta y pico de nanitos republicanos que nadie conocía, era sobre Gavin Newsom. Me gusta Gavin Newsom, no me gusta, estoy frustrado, no me frustra, el Homeless, esto y el otro, el restaurante, ¡ah! ¿no? Pero una vez que Fox News tuvo la gentileza de darle a dedo el liderazgo de, de la campaña a Larry Elders, entonces ahí fue mucho más fácil para la campaña de... Uh, de Gavin Newsom, luchar contra los republicanos, porque ahora aquí tenemos la figurita de Larry Elder. ¿Quién es Larry Elder? Bueno, no es alguien muy atractivo para el electorado de uh, California, obviamente, con todos sus problemas y sus ideas retrógradas y una especie de autorracismo muy curioso, ¿no? Famosamente dijo que uh, cuando se está hablando de reparaciones, de, de dar reparaciones por esclavitud, algo que los, los, los racistas están como locos, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que dijo Larry Elder? Larry Elder dijo, sí, debe haber reparaciones, pagos, pero para los descendientes de los dueños de los esclavos, wow, ¿no? O sea, es como que wow, eh, es, es decir, sí, era propiedad para ellos, es como que le quitaron la casa, o sea, algo que uno dice, ¿Qué? pero ¿de dónde viene este tipo? Ah, viene del siglo XIX, del siglo XVIII quizás inclusive. Pero no es la persona que va a ser acogida por los votantes de California. Y yo creo que esa es, la, esa es la problemática que tienen los republicanos también. Cuando Fox News elige un candidato, cuando Donald Trump elige un candidato, van a elegir no el que es más electible, electable, no, electable. Elegible, perdón, <risa> gracias, um, sino el que da más ratings o que Donald Trump le, le, le ilustró los zapatos mejor a Donald Trump o lo que sea. Y ahí es donde eh, le dan la posibilidad estratégica para los demócratas a poder responder. Bueno, eh, lo mejor de todo esto honestamente es que ya a partir de mañana no tenemos más que hablar sobre este tema y podemos avanzar sobre otros temas que te quiero contar mañana pero um, hasta entonces me despido dándote muchísimas gracias por participar en el programa hoy gracias por estar conmigo buenas
0: tardes chao. across America BP supports more than 275.000 jobs to keep energy flowing Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms. And producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president?